0: Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Rapi Daryata. Di syarat saya seperti ini. Ya, uh, ya seperti. Di sini saya akan coba sharing mengenai uh, pengalaman saya selama ini dan pengetahuan yang saya dapatkan di pendidikan saya. Jadi uh, pengalaman yang saya dapatkan ini adalah pengalaman sejak saya dari di menjadi volunteer di PSLD di tahun 2012 lalu saya juga bergabung dengan beberapa komunitas liveable dan terlibat di beberapa organ, uh, pelatihan terkait isu disabilitas. Ya, saya share screen dulu ya. Tadi terkait permasalahan mengenai uh, penyanyian disabilitas sudah banyak dibahas oleh Bu Liva jadi memang intinya adalah mengakses layanan psikologi itu tidak hanya saat kita merasa sedih cemas atau memilih merasa uh, ada trauma gitu ya biasanya orang datang itu saya merasa depresi gitu, atau memiliki permasalahan klinis tidak bahwa mengakses layanan psikologi itu bisa dalam isu apapun gitu misalnya adalah anak-anak untuk mengetahui tentang tumbuh kembang anak, lalu bagaimana dia dengan orang lain gitu ya, Lalu bagaimana keluarganya dalam mengasuh. Kemudian uh, di anak usia 6 sampai 7 tahun di mana dia dianggap uh, sudah uh, dia di secara usia sudah siap untuk masuk sekolah dasar. Bagaimana nih dalam memilih sekolah? Lalu misalnya IQ-nya uh, Banyak orang tua yang mengatakan, IQ anak saya berapa ya, gitu. Mau tahu tentang itu. Lalu bagaimana dia mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia berteman, seperti itu. Nah, di remaja, isu umum yang akan biasanya dimiliki adalah seputar pemilihan jurusan dan cita-cita yang ingin diraih, gitu. biasanya mereka akan meminta ingin mengetahui bakat saya apa ya minat saya apa nanti kalau sudah masuk kuliah saya cocoknya di jurusan apa gitu tidak hanya itu juga ada isu kubertas lalu bagaimana dengan teman-teman lalu sudah mulai mengenal konsep hubungan dengan lawan jenis romantis seperti itu lalu saat dewasa itu juga akan mengenal kairnya bagaimana ketika dia sudah lulus kuliah gitu, misalnya jurusan komunikasi lalu saya mau masuk kerja yang dimana ya yang cocok dengan saya bagaimana misalnya saya uh, ditempatkan di posisi ini apa yang harus saya lakukan gitu. selain itu ketika sudah di dewasa tentu ada konsep keing ada keinginan untuk menjalin uh, pernikahan lalu membentuk keluarga bagaimana misalnya menjalin rela, menjalin hubungan antara keluarga saya dengan keluarga pasangan saya seperti itu. Jadi ditekankan bahwa mendatangi seorang psikolog gitu ya, meminta pendampingan dari psikolog itu bukan berarti kita ada oh, ini ya stres ya, trauma ya, tidak. Jadi ada isu-isu umum yang biasanya kita hadapi. Lalu di sini adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh praktisi saat mendampingi klien dengan isu tersebut. Ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Bu Ulifah, bahwa intinya adalah kita akan mencoba untuk menggali informasi mengenai kondisi dan permasalahan dari klien kita, lalu kita akan merancang rekomendasi atau intervensi yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Nah, sekarang kita relatekan dengan Kehidupan penyandang disabilitas. Apakah penyandang disabilitas juga menghadapi hal yang sama seperti tadi? Tentu juga menghadapi. Penyandang disabilitas juga mau masuk SD, mau masuk SMP, mau juga masuk kuliah, gitu. tentu juga ada keinginan menjalin hubungan pernikahan lalu juga ingin menjalin relasi dengan teman-temannya lalu ingin bekerja gitu ya jadi isu-isu tersebut juga dialami oleh penyandang disabilitas nah lalu bagaimana yang perlu diketahui oleh praktisi psikologi secara teknis tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Rifa mengenai bagaimana cara kita memberikan pelayanan inklusi bagi klien penyandang disabilitas ataupun pihaknya, pihak terkait seperti keluarganya, sekolahnya mungkin gitu ya. Tapi ada satu poin yang berdasar yang tadi juga ditekankan adalah kita memahami kebutuhan mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhan dari teman-teman disabel? Yang paling penting adalah disability awareness. Gitu ya. Disability Awareness itu adalah kita bisa memahami tentang apa sih sebenarnya difabel, siapa itu difabel, bagaimana perbedaan antara penyandang autis dan penyandang uh, intelektual gitu. Jadi sebelum kita mengetahui uh, bagaimana cara mengajar, uh, bagaimana membuat, sekolah, membuat sistem sekolah inklusif yang baik, kita perlu tahu dulu siapa itu difabel, apa kebutuhannya, lalu bagaimana karakteristiknya seperti itu. Disability awareness ini bisa didapatkan melalui pelatihan-pelatihan dari organisasi, komunitas maupun pemerintah. Ketika saya dulu pertama kali masuk di PSLD, lah, pertama kali materinya adalah disability awareness dijelaskan dulu siapa itu disable. Jadi sebelum kita beranjak atau memahami cara mendampingi disable, kita tahu dulu disable itu seperti apa. Lalu uh, Ketika saya bergabung di organisasi TULI maupun di pelatihan-pelatihan terkait di atau bahkan di pelatihan yang diadakan pemerintah mengenai sistem pendidikan inklusi, hal pertama yang ditekankan adalah tentang disability awareness. Tentang apa sih sebenarnya di itu, bagaimana kehidupannya. Gitu ya. Terima Yang bisa kalau misalnya kita belum mengikuti pelatihan atau kita sudah ingin mengikuti pelatihan, tapi gimana nih cara memperdalam tentang disability awareness-nya Kita bisa mendapatkannya dari berbagai literatur dan penelitian. Dan yang saya tekankan di sini adalah coba kita menggali dari literatur dan penelitian yang berkaitan dengan isu kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas. Dan itu karena itu akan membuat kita lebih tahu bagaimana sih sebenarnya. penerapan atau aplikatifnya gitu. Kalau misalnya kita membaca saya ambil contoh adalah uh, teknik uh, teknik intervensi komunikasi tuli. yang akan muncul biasanya adalah bagaimana metode-metode mengajarkan ataupun me, ya, terapi bicara dari tuli gitu. Tapi kalau kita melihat dari penelitian mengenai sebenarnya uh, yang bertujuan untuk melihat pandangan tuli terhadap komunikasinya, kita akan jadi mengetahui bahwa oh. Uh, ini loh alasan Tuli lebih memilih bahasa syarat. Oh, ini uh, Tuli mungkin ada yang merasa lebih nyaman dengan komunikasi verbal. Gitu. Jadi ketika kita ingin mengetahui secara pasti mengenai fakta yang ada di lapangan, akan lebih baik ketika kita membaca literatur ataupun penelitian yang mengangkat isu kehidupan sehari-hari mereka. Nah, berdasarkan pengalaman saya dalam mencari literatur, uh, saat ini saya melihat uh, masih... masih minim gitu ya penelitian maupun literatur yang berkaitan dengan isu disabilitas jadi harapannya adalah ketika nanti praktisi psikologi ataupun orang-orang yang berkaitan dengan research bisa mempublikasikan penelitian ataupun aktivitas dia sehari-hari yang terkait dengan penyandang disabilitas karena dengan adanya literatur ini orang yang sebelumnya belum memahami tentang dis disabilitas dia bisa akan uh, mendapatkan pengetahuan dari literaturnya Berikutnya ini yang menurut saya paling berkesan gitu adalah dengan sharing dengan organisasi, komunitas ataupun individu disabilitas sendiri. Karena dengan kita sharing, kita berdiskusi, kita bisa memahami kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas. Kita tahu pandangan mereka terhadap isu-isu yang beredar dan yang paling penting adalah perasaan mereka saat uh, terkait dengan isu yang beredar. Misalnya adalah uh, tentang uh, ada ketika waktu itu kebijakan pemerintah ya pertama kali kebijakan pemerintah membuat kebijakan adanya satu persen karyawan dari organisasi itu adalah karyawan disabilitas. Nah ternyata dari sharing sharing itu saya tidak hanya Uh, mengetah hanya mengetahui gitu, ya, hanya mengetahui tentang oh ini baik gitu, tetapi bagaimana aplikasi di lapangan, apa hambatan-hambatan yang terjadi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ini yang menjadi hal yang saya dapatkan ketika saya sharing dan harapannya sebagai kita seorang praktisi psikologi ataupun kita seorang guru atau seorang dosen kita bisa mengaitkannya dengan pemahaman dasar kita secara teori yang nantinya akan bisa memberikan atau solusi, atau intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ya. Jadi memang berbagai literatur dan sharing itu disimpulkan bahwa kenapa sih kita harus menggali tentang disabilitas. Jadi dengan kita mengetahui tentang disabilitas, kita bisa mengenalnya lebih detail dan tepat. Dan dari berbagai literatur yang saya baca selama pendidikan, dan sharing dengan teman-teman bahwa ternyata ketika kita memahami tentang siapa itu disabled, bagaimana karakteristiknya, bagaimana kehidupannya, ini akan berdampak positif bagi kita pada sikap kita terhadap penyandang disabilitas. Jadi ketika kita misalnya ingin memberikan layanan gitu ya atau kita misalnya berteman aja dengan seorang seorang gitu. Kita tentu ada persepsi, kemudian ada ya pemahaman kita, pengalaman kita yang akhirnya mempengaruhi sikap kita kepada teman kita. Tetapi ketika kita punya pemahaman yang cukup gitu ya, yang memang langsung dari teman kita, kita juga jadinya oh lebih positif, kita lebih oh, memang teman aku seperti ini. Kita tidak ada namanya mispersepsi. Karena mispersepsi ini itu yang akhirnya membuat uh, ketika kita melayani klien penyandang disabilitas atau mengajar uh, siswi disabilitas ini yang akan ada uh, perlakuan kita tuh tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi ketika kita tidak ada tidak mendalami tentang isu disabilitas, kita akan biasanya bersikap sesuai dengan persepsi kita atau pengalaman kita gitu. Misalnya Waktu itu saya sering sama guru, karena dia belum memahami tentang apa sih disabilitas, dia akhirnya, ya sudah mbak, saya mengajar uh, siswi uh, disabilitas ini ya sama seperti teman-temannya dulu, sama seperti saya waktu ngajar 5 tahun yang lalu, gitu. Jadi padahal kan sebenarnya... Uh, Pengalaman kita belum tentu sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas. gitu ya. Jadi disability awareness ini akan membantu kita untuk memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Ini coba saya bandingkan ketika kita mengaitkannya dengan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh individu penyandang disabilitas. Contoh yang familiar yang sering saya temui adalah tentang kesiapan sekolah. jadi ada uh, biasanya di anonsi 6-7 tahun itu kan sudah memutuskan orang tuanya sudah memutuskan, oh anak saya mau masuk SD gitu biasanya pertanyaannya adalah uh, SD-nya di mana gitu kurikulumnya apa gitu Anak saya, nah, biasanya psikolog akan melihat kesiapan anak ini siap siap tidak ya? Atau ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari anak ini agar dia bisa masuk di SD itu secara optimal. Nah, ketika kita relatekan dengan isu divisible, seringkali kita akan jadi tahu gitu. Dengan adanya disability awareness, kita jadi tahu oh uh, kita jadi tahu bahwa tidak selam, tidak semua penyandang disable itu harus masuk ke SD. Gitu ya. Karena biasanya seringkali pemahaman atau persepsi di masyarakat oh ketika nanya Febel masuk SLB aja gitu atau masuk ke inklusi aja gitu padahal selam, secara sistem itu kan ada sekolah reguler inklusi dan SLB ternyata pada prakteknya setelah saya sharing dengan orang tua bahwa ternyata saya menyadari bahwa tidak semua anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu masuk SLB dan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari orang tua yang akhirnya membuat mereka Uh, masuk memasukkan anaknya ke SLB meskipun secara kemampuan uh, dia bisa masuk di reguler atau iklusi masalahnya masalah dana ada beberapa sekolah yang uh, meminta tentang apa biaya pendampingan itu di kepada orang tua seperti itu nah itu kan yang menjadi pertimbangan dan Itu yang bisa kita dapat ketika kita sharing gitu. Ketika kita hanya berdasarkan pada pemahaman dari secara misalnya secara teori ataupun secara ilmuan kita Hal-hal seperti yang sensitivitas itu yang belum bisa kita katakan. Nah harapannya ketika kita tahu fakta di lapangan, nantinya ketika kita bertemu dengan orang tua yang benar-benar belum memahami tentang disabilitas, kita bisa sharing ke mereka. Kita bisa menjelaskan ke mereka. Oh kalau misalnya memilih memilih sekolah inklusi, nanti yang dihadapi akan seperti ini. Yang kalau misalnya memilih sekolah SLB, nanti dampaknya seperti ini seperti itu. berikutnya adalah tentang IQ bakat pindah dan kita-kita atau misalnya dengan karir ini kan saling berhubungan dengan adanya kita memiliki disability awareness kita jadi memahami minimal sikap kita bahwa oh disable itu bisa masuk ke jurusan manapun jadi ketika kita merekomendasikan jurusan dari klien kita kita juga bisa mempertimbangkan bahwa oh dia bisa masuk ke jurusan manapun dalam kondisi dia Tetapi tentu kita memberikan uh, pengarahan. Oh, nanti kalau mau masuk jurusan ini, kira-kira uh, aksesibilitas yang kira-kira hambatan kamu atau akses yang perlu kamu uh, punya itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, uh, contohnya juga ini tidak hanya sekedar di klien, di difabel saja. Saya pernah bertemu dengan beberapa pengusaha yang terlepas dari saran pemerintah yang mewajib yang mewajibkan satu persen karyawan adalah di favorable dari dari diri pengusaha tersebut sebenarnya ingin menerima uh, menerima karyawan di favorable tapi dia belum tahu gitu saya harus menemui di mana gitu kan ya di uh, posisi apa yang bisa diisi oleh defable. lalu dengan tempat kerja yang saya punya ini, saya perlu menambahkan apa sebagai akses bagi defable. Nah, ketika misalnya kita berdasarkan pada buku, mungkin atau teori, atau yang kita dapatkan pengetahuan kita mungkin kurang detail Tapi ketika ternyata saya sharing dengan teman-teman, ini membantu saya untuk menjelaskan kepada pengusaha tersebut. Dan saya juga terlihat mengobservasi lingkungan kerjanya. Oh, uh, Sebenarnya lingkungan kerja beberapa pengusaha itu sebenarnya cocok gitu. Uh, di, uh, hanya sedikit yang perlu ditambah. Lalu misalnya saya coba mengaitkan dengan job desk yang ada di perusahaan tersebut. Artinya kayak di posisi ini bisa di, uh, dikerjakan oleh tuli dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selain itu selain mengenai disability awareness yang kita miliki. kita juga perlu mempertimbangkan uh, tentang tools alat tes yang kita miliki dan layanan inklusi. Layanan inklusi ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak dan detail oleh Bu Ulifa, tapi yang perlu saya tekankan selama uh, sepanjang pengalaman saya adalah mengenai ketika kita bertemu dengan klien tuli. Di situ uh, Saya sangat terbantu dengan kemampuan bahasa isyarat saya sehingga saya uh, memahami gitu ya apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh tindik tersebut. Tetapi uh, setelah saya sharing dengan teman-teman saya bahwa mereka juga sepertinya belum memahami bahasa isyarat, uh, pernah belajar tapi masih belum cukup nih untuk konseling gitu kepada tuli gitu masih oh waktu itu saya, oh video saya masih abjad aja gitu kalau abjad aja saya konseling ke orang nanti lama gitu kan karena harus mengeja satu persatu pada waktu itu akhirnya kita menyimpulkan bahwa mungkin ada kehadiran JBI itu membantu tapi saran saya adalah yang pertama adalah memastikan bahwa JBI yang hadir di situ itu diketahui oleh klien kita dan klien kita yakin dan percaya gitu ya karena kan dalam konseling itu klien tuh dia tentu percaya bahwa psikolog itu bisa membantunya bisa menjaga kerahasiaan permasalahannya gitu ya. nah ketika ada hadirnya orang lain seperti kalau JBI perlu ditekankan bahwa klien tuh percaya bahwa dan ya, percaya dan nyaman bahwa JBI ini nanti tahu tentang permasalahannya gitu ya. lalu sarat tips dari saya ketika menemui berkonseling dengan klien tuli dengan adanya JPI tetap fokus pada ekspresi uh, tuli dan saat berbahasa isyarat. Karena selama ini sejauh ini dalam berkomunikasi atau berbahasa isyarat, ekspresi itu sangat menentukan, ekspresi itu sangat menggambarkan emosi dari seorang tuli dan ada ekspres itu terkadang misalnya uh, mungkin teman-teman yang sudah belajar bahasa tahu itu kalau misalnya jauh dengan sangat jauh isyaratnya hampir sama tapi ekspresinya akan berbeda. Jadi ketika kita melakukan konseling dengan tuli, dengan adanya pendampingan JPI akan lebih baik ketika kita terfokus di ekspresi tuli tersebut sehingga kita benar-benar memahami emosi yang dirasakan oleh tuli tersebut. Nah berikutnya adalah alat tes yang sesuai dengan tujuan dan kondisi klien. Seperti yang kita tahu bahwa ketika kita memberikan pelayanan psikologi Kita ada beberapa permasalahan yang membutuhkan alat tes. Minimal ketika kita ingin tahu IQ, itu kan membutuhkan bantuan dari alat tes. Memang ada beberapa alat tes yang memang dari awal itu ditujukan untuk penyandang disabilitas. Misalnya adalah alat tes PB. PB itu kan memang untuk tunan netra. Nah, itu ketika kita menggunakannya, kita bisa tanya nih ke, ke kepada klien penyandang tunan netra, contohnya, apakah memang PB yang kita punya itu aksesasi media, karena waktu itu saya ada pengalaman saya sudah cukup pay gitu dengan PB yang saya bawa. Ketika saya menggunakannya kepada klien saya yang seratusan meterah, dia merasa ya, kayaknya kok saya nggak nggak ngerasa akses ya dengan alat tes ini gitu. Karena ternyata ada beberapa hal di alat tes itu yang ya secara teknis tuh kurang optimal gitu. Jadi akhirnya dia tidak masuk akses dengan alat tes gitu dan ini kan yang bisa menjadi sharing kita dan evaluasi bagi diri kita oh ternyata kita tetap harus nih tetap harus menanyakan apakah aksesibilitas yang kita sudah usahakan ini sesuai tidak lalu juga ada beberapa alat tes yang kita rasa memang kan tidak spesifik untuk disabilitas tapi butuh nih untuk digunakan dalam permasalahan yang dihadapi oleh klien. Nah yang perlu dipertimbangkan sekali lagi adalah apakah alat tes tersebut akses bagi uh, klien tersebut. Ketika kita misalnya di tes informal verbal eh, tes verbal, sorry. tes verbal, waktu itu saya menggunakannya ke klien dengan kesulitan belajar. Nah, ternyata yang menurut kita sudah akses, itu juga merasa, mbak, tulisannya kurang besar, saya tidak paham. Jadi ini bisa menjadi masukan bagi kita bahwa ketika kita memang, ya sekali saya tekankan bahwa ketika kita ingin memberikan layanan, walaupun kita sudah merasa bahwa itu sudah cukup accessible, tetap kembali kita coba menanyakan kepada mereka, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Ya. Eh, uh, ya itu saja sharing dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke QR.